0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman.
1: Bonjour et bienvenue dans ce premier atelier philo de l'année 2024 sur RCJ. J'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio la philosophe Gabrielle Alperne, habituée de cette émission. Bonjour Gabrielle. Bonjour Laurence. L'écrivaine et réalisatrice Eliette Abécassis. bonjour. Bonjour. L'essayiste et réalisateur Jonathan Ayoun, bonjour à vous également, bonjour. ainsi que le grand rabbin Olivier Koffman. Bonjour, bonjour à vous aussi et bienvenue à vous dans cette émission. Nous allons ensemble réfléchir à la notion d'identité juive dans le cadre et l'espace de notre République. Depuis le 7 octobre, une onde de choc s'est propagée à l'ensemble des communautés juives du monde entier qui se sont comme figées face au retour de la barbarie antisémite, nous avons tous été, même les plus éloignés d'entre nous, ramenés à notre condition de juifs. La sidération a été telle que nous n'arrivions plus à penser la certitude que l'existence de l'État d'Israël était un lieu inviolable pour les Juifs, notre garantie de, sûreté, de survie pardon, a volé en éclat. Mais notre tradition, nos textes, l'essence même du judaïsme, nous impose de Pensez ce retour de la haine primaire du juif, pensez pour ne pas nous soumettre au destin auquel nos ennemis voudraient nous assigner, écrit la philosophe Perrine Simonahoum dans le dernier numéro du magazine L'Arche. La première question que je voudrais vous poser aux uns et aux autres est la suivante, avec le recul. Avez-vous finalement été si surpris que ça par le retour de la bête immonde on va faire un tour de table. Allez, Gabrielle
0: Alperne se lance la première. <rire> Très bien. Il euh, y a une, une, une phrase euh, qui m'a beaucoup fait réfléchir ces, ces derniers mois. Euh, en fait, une phrase de César Pavès où il dit « L'imagination humaine est immensément plus pauvre que la réalité. » Et euh, effectivement, avec ce qui s'est passé le, le 7 octobre, c'est vraiment une phrase qui, qui, qui fait réfléchir sur comment est-ce que euh, le, le réel nous... Euh, effectivement... Euh, euh, revient finalement euh, euh, face à nous et, et donc posant finalement la question de, 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 de l'histoire pour, pour, pour répondre à votre, à votre question. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans nos livres d'histoire, on a toujours vu l'histoire comme une grande frise, une flèche qui va comme ça vers l'avenir, comme si on était dans un, une marche vers un éternel progrès et donc toujours plus de droits et toujours plus finalement euh, d'acquis. Et finalement, voilà le la barbarie est derrière nous. Euh, et avec cette phrase, ceux qui ont oublié le passé sont condamnés à le revivre. Et donc finalement, c'est cette phrase qui a un peu euh, martelé un peu nos, nos, nos idées, nos idéaux euh, depuis un, un certain temps. Et en fait, on s'est rendu compte que bah, malheureusement, ça n'est pas le cas. Malheureusement, certains connaissent très bien l'histoire et, euh, et ça ne les empêche pas de, de, effectivement, de, de, d'être complices justement de cette... Euh, de cette euh, barbarie. Euh, et, et, et puis en plus, au-delà de ça, de se dire eh bien, que malheureusement, euh, comme si l'histoire était un éternel euh, recommencement. En tout cas, en, en tant que philosophe, ce que j'ai trouvé, euh, euh, en tout cas ce qui pose question, j'ai, j'ai, j'ai regardé, j'ai lu, relu un certain nombre de, de, de philosophes, de, de grands philosophes du, du passé. Et en fait, finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a très peu de choses qui ont été écrites sur la question de la haine il euh, y, y a plein de choses sur la liberté, la responsabilité, enfin voilà. Mais il y a très peu de choses qui ont été écrites sur la question de la haine. Et, et, et finalement, je, je suis tombée seulement sur Günther Anders, euh, voilà, philosophe, euh, philosophe allemand, euh, qui a une très belle réflexion à propos de la haine, où il dit finalement, de la même manière que euh, Descartes disait « je pense, donc je suis », Günther Anders dit, lui, euh, « je hais, donc je suis ». En fait, c'est comme si euh, la haine euh, de certains leur donnait une, une raison d'être, une raison d'exister, euh, qui pose question finalement, voilà, c'est une, une haine viscérale, mais qui, euh, qui existe justement parce qu'elle elle, elle, elle donne une raison d'être à un certain nombre de, de, d'individus. Euh, donc voilà, en tout cas, je pense que sur cette question philosophique de la haine, euh, on n'en a pas fini de, de, creuser, le, de creuser le sujet. Elietta Bécassis, euh, quelles sont les questions que vous vous
1: êtes posées en tant que française juive ou juive française après les massacres du 7 octobre
2: ben, c'est vrai qu'il y a eu un, un double choc, euh, ce choc du 7 octobre, et puis euh, les répercussions euh, dans le monde entier, où on a vu euh, une, euh, un, une sorte de flambée antisémite euh, partout. Et, euh, et c'est ça qui nous a... En même temps, ça nous a surpris. Et en même temps, euh, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas, parce que ça fait 20 ans... On sait que l'antisémisme est en train de monter, euh, euh, que, euh, la, la, c'est cette, c'est, comme le dit Gilles Kepel, le djihadisme d'atmosphère est en train de gagner euh, ben, toutes les sociétés, euh, le monde entier. Et, euh, et on l'a vu monter petit à petit. Et en même temps, effectivement, on est complètement hébété, on est complètement sous le choc. Et, euh, et c'est, c'est compliqué à vivre euh, dans notre identité... Oui, bien sûr. Et ça, c'est compliqué à vivre depuis, depuis longtemps, depuis euh, le meurtre d'Ilan Halimi, depuis euh, le meurtre des enfants euh, et de leur père à Toulouse, euh, le meurtre, les meurtres de l'Hypercacher. Euh, on n'est plus très bien dans notre pays, on se prépare à partir. Il y a une violente remise en cause de l'identité juive. Et euh, comme ça a été le cas plein de fois par le passé, quand même, le, les Juifs ont été expulsés euh, 12 fois de France. Euh, donc, euh, on se dit, euh, on est là, on se sent extrêmement français et en même temps, on sait très bien qu'on euh, est un petit peu de passage. Euh, Olivier Kaufmann, est-ce que vous diriez que notre mémoire
1: enfouie et ancestrale, finalement, s'est réveillée en chacun de nous et nous a ramenés à notre condition de juif
3: Oui, alors justement, je voulais revenir à vos, à vos propos liminaires, cette expression de nous renvoyer à la condition de juif. Mais euh, pardonnez-moi, l'homme juif n'est pas un mythe, c'est un être humain, fait de chair et de sang, et euh, qui vit certes une condition humaine complexe, mais qui ne doit pas se laisser enfermer dans une forme d'isolement imposé. Euh, oui, c'est vrai, dans la Torah, nous voyons que nous sommes amenés à être un peuple solitaire, dans la bouche du prophète des nations, euh, Bilam. Mais solitude ne veut pas dire isolement. Et je voudrais, euh, pour illustrer mes propos, reprendre un peu la trame évoquée par André Neher, euh, il se trouve qu'hier, j'étais à Aubernay pour installer euh, un nouveau rabbin dans cette communauté euh, d'Aubernay, qui m'est chère, puisque euh, mon grand-père, le grand rabbin Chili, est né à Aubernay. Il est enterré à Aubernay avec ce, son épouse, et puis André Néer est natif d'Aubernay. Et pour reprendre sa trame, il dit qu'en fait, toute notre histoire, à partir d'Abraham, qui est qualifié euh, dès le début de la Bible, comme ivri, comme un passeur, et qui passe d'un état à l'autre, c'est-à-dire euh, de l'état de, de cet homme qui se bat, pas juste pour lui, mais pour euh, euh, délivrer des peuplades euh, opprimés euh, euh, par des rois méchants, qualifiés de méchants. Vous voyez donc le devoir d'ingé- d'ingérence humanitaire, il n'y pas de Kouchner. Et, euh, déjà, Abraham se mêle des affaires des autres pour sauver euh, les, les, les peuples opprimés. C'est celui aussi qui va se battre pour euh, délivrer euh, son neveu Lot qui est otage. Donc on voit bien dès le début qu'André Neyar nous explique, Abraham c'est un passage, et puis, l'hébreu va devenir un enfant d'Israël. Et puis, l'enfant d'Israël, c'est aussi celui qui combat déjà. C'est le combat de Jacob. Donc, notre histoire, elle est faite de combats. Mais ce ne sont pas des combats pour ce que nous sommes en tant que juifs. Ce sont des combats pour l'humanité. Donc, être juif, c'est être tout simplement humain. Alors, je sais bien que c'est un peu simpliste comme présentation, euh, semblerait-il, mais en fait, pour devenir un homme juif... Euh, et nous le célébrerons avec la fête de Pourim, Euh, c'est précisément... Euh, à la fois dire que nous n'avons pas vocation à souffrir pour remplir notre mission et en fait le grand malentendu c'est l'histoire la notion d'élection euh, qui, nous a, revenir, qui, oui. nous a, qui nous a posé problème, qui nous distingue des autres mais nous distinguer des autres ce n'est pas rendre impossible une coexistence avec les autres et ce qui s'est passé le 7 octobre c'est la vraie problématique c'est la coexistence, c'est pas notre condition de juif, c'est euh, précisément euh, alors est-ce que les autres nous acceptent à leur côté et puis est-ce que nous nous sommes capables euh, de, de revisiter euh, euh, notre, euh, notre capacité à exister avec des gens qui, a priori, ne nous aiment pas.
1: Euh, Jonathan, avant de, de vous laisser réagir, je voudrais juste rappeler à nos auditeurs que vous êtes le co-auteur d'un remarquable euh, documentaire, une série documentaire qui est, qui est disponible sur Arte, « Histoire de l'antisémitisme ». Je vous laisse, euh, réagir. Qui, est a,
4: qui est accessible actuellement sur, sur arte.tv toujours. Ils l'ont mis en replay justement après le, après le 7 octobre et, 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 et il le reste encore quelques semaines. Euh, bien sûr, j'ai partagé hein, la, la surprise et la sidération euh, de ce qui s'est déroulé le, le 7 octobre, du massacre et euh, du pogrom euh, qui donc pour la première fois avait lieu en, à l'intérieur d'un État juif. Et en même temps, l'absence de surprise après sur les répercussions que euh, nous avons euh, vécues, notamment en France, où en réalité, et Eliette Abécassis le, rapp- le rappelait tout à l'heure, euh, euh, à chaque fois qu'il y avait un, un, un acte antisémite meurtrier, il était suivi d'une explosion des actes antisémites. Alors là, la, la différence, elle est, elle est notoire, c'est que c'est un acte antisémite meurtrier qui est massif et qui a eu lieu en dehors de la France, mais il a eu des répercussions euh, immenses euh, euh, dans notre pays. Donc à la fois, il y a à la fois la surprise, bien sûr, euh, de la gravité de la situation, et à la fois euh, euh, une forme de lassitude face à ce retour d'antisémitisme, qui est qui normalement de, est assez bouleversant, parce que normalement, après un acte antisémite d'une telle gravité, d'une telle, d'une telle aura, on ne devrait pas subir des actes antisémites euh, du quotidien ou d'un antisémitisme d'atmosphère pour euh, euh, décliner la, la, la phrase de Gilles Kepel. Donc voilà, vo- voilà ce que je dirais par rapport aussi à, 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 votre, euh, à votre présentation en début d'émission. Et puis sur la question de la condition de, de juif, je, je, je rejoins hein, euh, cette belle phrase de les juifs n'ont pas vocation à, à souffrir et à être dans la souffrance et qu'il y a une manière de se libérer de cette pseudo-condition de juif il y a Albert Mémy, philosophe, qui avait écrit un très beau livre qui s'appelle « La libération du juif », où, justement, il cherchait à partager cette idée de se libérer, non pas de son identité juive, mais de ce que euh, veulent euh, euh, la faire revêtir, cette identité, ceux qui, justement, euh, euh, eh développent la haine du juif.
1: Alors justement, pour sortir de cette assignation à notre condition de juif, on va parler de, de, de notre... Un des fondamentaux du judaïsme qui est penser hein, les choses que nous vivons, Mais avant tout, j'aurais une question sur la sémantique. Quel mot peut-on poser euh, sur ce qui s'est passé le 7 octobre Vous avez utilisé le terme de pogrom, d'autres évoquent un génocide, euh, font référence à la Shoah par balle. En quoi, Gabriel Alperne, euh,
0: il est important de trouver l'expression la plus appropriée en fait, ce qui était compliqué, c'est qu'on a vu, effectivement, il y a eu plein de tentatives de, de, de mots. Alors, soit des rapprochements, effectivement, voilà par rapport à la Shoah, à la Shoah par rapport à, au, au, au pogrom. Ce qui est toujours compliqué, parce que finalement, dans ce genre de situation, on a besoin de rapprocher l'inconnu du, du connu. Et donc, finalement, voilà, de poser des équivalences qui peuvent peut-être poser effectivement problème et peut-être que bon bah sous le coup du choc il fallait aller chercher des mots peut-être effectivement euh, se rapprochant ou nous semblant euh, se rapprocher de ce que nous vivions Euh, mais Peut-être qu'à l'avenir, peut-être que d'autres mots euh, seront posés. Et en tout cas, sur cette question de, de nommer, alors bon, on connaît tous la phrase de, de Camus, mal nommer les choses, euh, voilà. Euh, mais en c'est fait, c'est. ajouté au malheur du monde. Voilà, exactement. Mais, mais ça pose cette question de, de l'indicible. Et ça, pour le coup, c'est un, une vraie grande question euh, philosophique. Euh, où finalement, il y a. Euh, c'est un, un, un vieux débat entre Cratil euh, et, euh, et Socrate, dans, c'est un, un dialogue de, dans les dialogues de, de, de Platon, euh, où en fait, Cratil, euh, lui, est convaincu que finalement, euh, un mot dit euh, naturellement la chose. Et donc, euh, un mot horrible, eh bien, par par exemple, massacre, on voit bien le crin, voilà, ça, on voit qu'il y a quelque chose d'horrible et donc finalement le mot dit naturellement la, la, la chose. Or ça c'est une illusion, euh, malheureusement euh, les mots euh, souvent ne, ne, ne traduisent pas euh, correctement la, la réalité, souvent même parfois ils la trahissent. Euh, et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans ce, ce débat philosophique, c'est qu'il euh, bah, y a plein de liens avec le judaïsme, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'en hébreu, le terme davar, c'est à la fois la parole et la chose, comme si on posait le constat qu'effectivement, euh, la parole dit naturellement la chose. Or, bah, ça n'est pas toujours le cas. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ce petit décalage, hein, et comment est-ce qu'on fait justement pour dire l'indicible ou, euh, ou nommer l'innommable Donc, c'est cette question à laquelle on a été confronté, et je pense encore une fois qu'on n'a pas résolu le sujet, et que Chemin faisant, tout comme on a mis du temps à poser le terme de Shoah, eh bien, chemin faisant, je pense que le bon mot, le bon terme sera, sera trouvé. Mais ça nécessitera du temps, le temps de, de la pensée.
1: Oui, parce que je, Jonathan Aïn, vous avez utilisé donc l'expression de pogrom, mais les pogromes ça fait référence à la période tsariste en Europe de l'Est. Or, on est confronté à une nouvelle forme d'antisémitisme depuis quelques années déjà. Est-ce que finalement, vous diriez que finalement, tout ça, c'est la même histoire
4: le, le mot pogrom avait, avait une certaine pertinence. Alors, Je veux
1: dire, il y a une continuité de la haine antisémite à travers les siècles, quels que soient les endroits et quels que soient l'origine, finalement, en tout cas les auteurs de cette haine antisémite.
4: Bien sûr, et, et, et utiliser des mots du passé permet aussi de créer ce, ce, cette, ce fil, cette continuité. Et puis aussi, le mot pogrom avait du sens, il a du sens, peut-être qu'en effet, un mot plus pertinent et un nouveau mot pour parler de la, l'inédit de cet événement et de, et de ce massacre du 7 octobre, viendra, mais en attendant, il a du sens, notamment pour rappeler que, donc, même si c'est le, le plus grand massacre de juifs depuis, euh, depuis la Shoah, c'est le, là où il y a un lien avec les pogroms, c'est que les pogroms, ils avaient lieu dans des endroits où, justement, les juifs étaient en minorité, ou en tout cas, ils n'avaient pas la responsabilité, ils n'étaient pas en souveraineté sur ces endroits-là. Alors, normalement, il ne devrait pas du tout correspondre pour un État juif où, justement, euh, les Juifs sont en souveraineté. Mais pourtant, il, il, il a une pertinence parce que pendant quelques heures, même peut-être pendant deux jours, mmh. ils ont perdu cette souveraineté sur, ce, sur cette partie de territoire-là où les Juifs ont été massacrés, euh, pillés, euh, et je ne vais pas dé- définir toutes les horreurs. Donc, en effet, peut-être par facilité de langage, on y a eu recours dans un premier temps, mais il a révélé deux pertinences. La première, c'est de faire un lien avec l'antisémitisme du passé, et la deuxième, c'est de rappeler la particularité, c'est que eh bien, l'armée arrivait tard euh, et que euh, euh, ce bout de territoire israélien n'était plus euh, sous sa responsabilité pendant quelques heures. Ça, c'était inédit. Ça, c'était terrible. Et donc, le mode a, a, avait du sens à ce, à, à ce moment-là. Il y a une permanence, en effet, de l'antisémitisme. On peut dire toujours, c'est la même chose, ça revient. Mais il faut aussi savoir, voir ce qu'il y a de nouveau pour pouvoir aussi le nommer dans un deuxième temps, dans l'histoire de l'antisémitisme. Et à chaque fois, il y a des étapes différentes. Dans l'histoire de l'antisémitisme post Shoah nous venons de vivre, et les Israéliens, le premier chef, ils viennent de vivre, le premier ou euh, plus grand massacre de juifs depuis la Shoah, et surtout euh, un massacre d'une dimension d'une nature inédite dont il va falloir, avec le temps, l'inscrire dans cette longue histoire.
2: En tout cas, il y a un mot oui. euh, qu'il faut. Et il est abécédaire. Une, une chose qui s'est passée et qu'il faut nommer euh, correctement, c'est le viol euh, utilisé comme arme de guerre, le féminicide et euh, prémédité, et euh, l'attaque qui a été une attaque euh, contre les juifs mais aussi contre les femmes, les femmes juives, mais les femmes euh, en tant que telles. C'est-à-dire qu'il y a eu une attaque planifiée de ces femmes. Il y a eu euh, des, un, des viols organisés, des mutilations de femmes. Et ça, c'est très important de le dire en tant que telles. Voilà.
1: Euh, Gabrielle Alperne, pensez et nommer le mal, euh, c'est ce qu'a fait une philosophe que vous affectionnez particulièrement, Anna Arendt. Il faut à chaque fois renouveler la pensée face au mal lorsqu'il nous frappe. On doit à chaque fois se réajuster, j'ai envie de dire, face à la forme nouvelle que prend l'antisémitisme
0: oui parce que euh, c- sinon euh, on, on, on se met sous, sous, sous tutelle enfin en tout cas il y a un risque d'être mis sous tutelle d'autres qui, euh, qui penseront à notre place ou qui ne penseront pas et donc là effectivement c'est la porte ouverte à toutes les fake news à toutes les idéologies et à, et à tout le reste donc effectivement ce devoir de, de penser en fait ce que je trouve très intéressant chez Hannah Arendt c'est qu'en fait elle vient peut-être compléter ou ajuster euh, euh, cette, euh, bah, ce fameux je pense donc je suis de, de Descartes en fait chez Hannah Arendt c'est je pense donc je suis un être humain voilà et, c'est, et donc il y a cette dimension en fait d'humanité que je trouve intéressante à, à rappeler. Euh, je, il me semble quand même, en tout cas, une bonne partie de l'œuvre d'Anna Arendt, c'est justement montrer que c'est, 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 c'est penser qui fait de nous des êtres humains et c'est justement le fait de ne pas avoir pensé euh, qui peut nous faire sombrer dans le, dans, le, dans le pire. D'ailleurs, il y a une phrase très intéressante que j'ai relevée où elle dit finalement, la ligne de partage entre ceux qui veulent penser et les autres transcende et donc ceux qui ne veulent pas penser, transcendent toutes les différences sociales, culturelles ou d'instruction. Voilà, donc c'est pas une question de classe, c'est pas une question de, de, de peuple, de, de culture, de quoi que ce soit. C'est vraiment une question en fait d'une sorte de ligne de front dans, dans l'humanité, ceux qui vont vouloir euh, penser euh, ou non. Et ce que je trouve intéressant, notamment parce qu'il y a des, des sujets juridiques euh, actuellement, enfin euh, euh, voilà, de tribunal, de, de procès, euh, voilà, où en fait justement euh, elle explique que l- l- la difficulté à penser, l'impensable, fait que, normalement, euh, on, on, on aurait dû aller plus loin dans cette pensée-là, après la Shoah, et que, justement, le fait d'aller plus loin dans cette pensée aurait pu permettre, justement, de repenser les catégories juridiques. Puisqu'on voit bien, effectivement, avec le procès Eichmann et puis autres, finalement, on a vu combien toutes nos catégories juridiques étaient incapables d'embrasser euh, et de penser euh, le, et de juger. Euh, le mal. Et, et là, on voit bien qu'on fait face justement aussi à cette question-là comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir euh, juger euh, le mal Et il y a un dernier élément que je trouve intéressant chez Anna Arendt, parce que finalement, quand on parle du, des, enfin, de ce qu'il s'est passé le 7 octobre, en fait, il y a une sorte de, de collectif, on dit le ramasse, le, ou les terroristes, hein, ces espèces de groupes, de, groupe, de collectifs un peu anonymes. Hein. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que Anna Arendt répond mais en fait, il n'y a pas de culpabilité collective hein. Voilà. C'est d'ailleurs ça toute la force d'un procès, d'un tribunal. En fait, si on ne juge pas un collectif, on juge un être humain. Voilà. Ce n'est pas un système, c'est un être humain. Et donc finalement, chaque terroriste, chaque être humain est responsable. Voilà. Et on ne peut pas échapper à cette responsabilité individuelle. Et c'est encore une fois, je trouve que c'est intéressant, parce qu'il y a une espèce de grand anonymat, là, voilà, les terroristes, euh, voilà, on ne sait pas de quoi on parle, de qui on parle. Ben non. En fait, chaque personne, de près ou de loin, euh, voilà, qui a participé à ce qu'il s'est passé cet octobre, en fait, est responsable euh, voilà, de toute éternité.
2: Et, et pour rebondir sur oui. cette idée de la pensée après Auschwitz, c'est Agamben dans, dans son livre, justement, Pensée après Auschwitz qui euh, réfléchit sur euh, l'idée du témoignage de, d'après Primo Levi et qui dit que les nazis ne voulaient pas qu'on puisse euh, témoigner ils voulaient effacer oui. tous leurs crimes et il dit quelque chose, Agamben d'aussi fort que ne pas penser euh, le mal ne pas penser Auschwitz ne pas témoigner, c'est pas quelque part perpétrer le projet nazi donc c'est une urgence absolue de penser
3: Olivier Kaufmann pour revenir sur la, la difficulté de, de nommer c'est vrai qu'on entendait souvent des, des débats euh, déshumanisation mais pour revenir au nazisme il y a aussi une forme de chosification et vous avez raison Elliot Avecassis d'insister sur le féminicide parce que il y a aussi un autre point qu'on oublie de, de, de mettre en avant ce sont les enfants euh, quid du silence de l'UNICEF, de toutes ces organisations qui sont censées défendre les droits des enfants. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on nous balance un rapport d'une quarantaine de pages. Alors bien sûr, il y a cette distinction assez subtile entre le Hamas politique et le Hamas branche militaire. Et dans ces 40 pages, me semble-t-il, n'est pas évoqué justement la question des femmes. Il est juste évoqué des dérapages sur les civils. Mais là, il n'est mmh. plus question de parler de civils. Il s'agit de différencier les uns et les autres pour mieux leur rendre leur dignité. Et c'est, c'est là où on voit que le débat déjà est, est biaisé et à un haut niveau, puisque quand on voit que toutes les, euh, toutes les grandes institutions ne sont pas capables de, de poser les mots, parce que je me dis que moi, à mon humble niveau, je ne suis pas capable de faire porter une voix et, et pour nommer les Mais je veux dire, quand on parle des médias, quand on parle de certains médias qui ont quand même euh, une voix... Euh, Audible et forte, ce sont ces médias qui sont responsables de la diffusion de termes qui sont parfois galvaudés, qui sont parfois mal posés. Et c'est, et c'est, c'est là où le, le combat ne fait que commencer, me semble-t-il. Euh,
1: Jonathan, nous avons un, un, une nécessité, un besoin pardon, impérieux de comprendre. Mais peut-on comprendre l'antisémitisme Léopold Yakov disait « la haine des Juifs est une passion, or la passion échappe à la raison ». Et pour aller plus loin, Primo, Primo Levi euh, disait qu'il n'y a pas de pourquoi elle a une anti juive, mais un comment. Est-ce que c'est par ce biais là qu'il faut
4: essayer de comprendre En tout cas, c'est par ce biais là qu'on peut s'éclairer nous-mêmes sur cette longue histoire, donc en effet, il faut raconter le... quand j'ai réalisé l'histoire de l'antisémitisme le documentaire, on n'a jamais voulu répondre à pourquoi mais à comment, justement, et de raconter les circonstances, la manière dont ça se développe mais accepter qu'il n'y a pas de logiciel sur l'arrivée, le retour, la résurgence de l'antisémitisme. Mais ce qui est certain, c'est qu'en effet la dimension irrationnelle de cette forme de haine nécessite malgré tout une réponse rationnelle avec la pédagogie, euh, avec la lumière, avec l'histoire. Donc il ne faut pas désespérer de l'usage d'un, d'arguments rationnels, même si les armes, on va dire, ne sont pas, euh, pas au même niveau, puisque dans tous les cas, face à l'irrationnel, euh, euh, face à la dimension irrationnelle, toute rationalité ne pourra pas à elle seule euh, euh, pouvoir y répondre. Tout comme, d'ailleurs, il y a toujours ce dilemme dans la lutte contre l'antisémitisme, à savoir si euh, rappeler, vouloir démonter euh, un préjugé antisémite, ce n'est pas déjà de lui donner de la valeur, puisqu'on se retrouve à devoir à discuter rationnellement comme à égalité, alors qu'en face, il y a de l'irrationalité. Donc je comprends très bien la question, elle est, elle est vertigineuse, euh, mais il est certain que de croire pouvoir y répondre, euh, de croire pouvoir répondre à la question du pourquoi est, est, est illusoire.
1: On va marquer une petite pause musicale dans cette émission. On se retrouve dans un instant sur RCJ pour la suite de cet atelier philo. Nous parlons ce matin de l'identité juive.
5: Who for his greed, who for his hunger, And who, who, who shall I say, is God? And who by brave ascent, who by accident, Who in solitude, Who in this mirror, who by his lady's command, who by his own hand, who in mortal chains, who in power, and who who shall shall I say is called?
1: Atelier Philo en direct sur RCJ, nous parlons ce matin de l'identité juive après les événements tragiques du 7 octobre dernier en Israël et le retour de l'antisémitisme un peu partout dans le monde. La philosophe Gabrielle Alperne, l'écrivaine et réalisatrice Elietta Bekassis, l'essayiste et réalisateur Jonathan Aoun, ainsi que le grand rabbin Olivier Kaufman sont toujours avec nous dans ce studio. Olivier Kaufman, nous allons bientôt célébrer la fête de Purim avec la figure bien connue de Haman qui avait pour projet d' anéantir le peuple juif. Aman, qui descend de Amalek, si je ne me trompe pas, il est l'incarnation du mal, selon, selon nos textes.
3: Bon, si je voulais plomber votre émission, vous avez oublié Tubishfat. Mais bon, si vous voulez aller directement à pourrie il n'y a pas de problème. Pardon, bon, bah, c'est, c'est vrai, c'est vrai,
1: c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est parce vrai, parce que, c'est non, de là, Je pense à
3: Tubishfat parce que je pense à un texte dans le livre du déteronome où quand le paysan était au point culminant, de son ascension sociale avec ses prémices, il se dépossédait de ses prémices, il allait à Jérusalem, il est présenté devant le pontife et il récitait ce fameux texte que nous récitons le soir de Pessar dans la Haggadah où il se remémorait cette fameuse souffrance du peuple d'Israël. Sans occulter pour autant la délivrance et la joie de vivre en peuple libre en exerçant sa liberté de pensée et sa liberté de culte. En se remémorant, à la fois la souffrance et à la fois la délivrance, il pouvait entrevoir un temps soit peu un avenir un, un peu meilleur. Et pourquoi je dis ça Parce qu'en fin fait, de compte, avec l'histoire de Purim, l'histoire de Purim, euh, bon, je veux bien qu'on cherche Amalek, mais cette obsession à chaque fois à chercher Amalek. Euh, voilà, en dans... l'occurrence,
1: Amman. Et... En l'occurrence, oui, mais... Aman avait pour le projet de détruire le peuple juif, ce qui ressemble un peu de près ou de loin à ce que... C'est vrai, mais, il faut, le faut, mais il,
3: faut, il faut quand même regarder la situation, comment le contexte politique, comment il est présenté dans euh, la Megillah. On ne commence pas par Amman. On commence par un roi, Assuérus qui, pour euh, exhiber son pouvoir, va multiplier les festins. Mais qui se rend à ces festins Ce sont un grand nombre de cadres de la communauté juive si je pouvais m'exprimer ainsi, des juifs de cour. Ce qui veut dire qu'il euh, y a au cœur, au cœur de, de la Megillah une vraie question sur notre destin, destin national. C'est le souci, la, la prise de responsabilité du destin collectif. Et s'il y a bien deux personnages qui vont incarner cette prise de responsabilité, c'est Esther qui est inséré, propulsé dans un univers hostile aux femmes et aux juifs, et de l'autre côté, un mort euh, qui va constamment arpenter les murailles du palais, et même lorsque Esther accédera au trône, et c'est là où euh, j'y vois là euh, une forme euh, de, d'humilité, de se dire rien n'est acquis dans la vie. Ce n'est pas parce qu'on est proche du pouvoir, ce n'est pas parce que qu'on vit dans un pays libre qu'il y a... Euh, une baisse de vigilance euh, qui est au cœur de, de, de notre vie. On a une expression assez étonnante dans la Megillah à propos de Mordechai, de Mardoché, qualifié du ju- de juif. Mithaler, pour rappeler cette idée qu'il était en mouvement permanent, il arpentait, euh, parce que, il arpentait le, le pourtour du palais parce que, pour lui, l'avenir du peuple d'Israël et l'avenir d'Esther, indissociable, euh, était incertain en somme s'il si est devant le quartier des femmes en permanence un très beau commentaire du Rav Soloveitchik nous explique que ce terme évoque une activité intense une euh, intensité de vigilance Mordechai consacrait tout son temps et son énergie à connaître la situation présente d'Esther et à se préparer à l'avenir se soucier de la sécurité des nôtres Mais en permanence, lorsqu'on prétend exercer une haute responsabilité politique. Et Mordechai, en tant que président du Sanhedrin du Sanhedra, Mordechai, en tant que figure notable, ne pouvait pas se permettre. Euh, de se concentrer juste sur sa propre personne et on lui reprochera à la fin de la Megillah d'avoir plus consacré son activité à défendre la cause d'Israël que d'étudier et d'être dans euh, les livres euh, talmudiques. Ce qui veut dire que Amalek, Amalek, c'est pas nécessairement quelqu'un qui est à l'extérieur de nous. Pour de nombreux penseurs juifs, pas tous, Amalek, c'est cette petite part non pas d'incertitude, mais de certitude qui fait qu'à un moment donné, euh, nous ne sommes plus déterminés à euh, défendre l'intégrité et la dignité de l'autre. Ensemble, dans la Megillat Esther, il y a certes un dévouement et un attachement viscéral à la condition juive et à la communauté, telles étaient les qualités de Mordechai et d'Esther, mais quand Esther dit « Alay, je n'ai pour moi », c'est qu'elle a bien conscience qu'elle ne peut pas avancer spirituellement et politiquement, si elle n'est pas portée par une communauté qui est derrière elle. La, la, la division, ce n'est pas une division, une fragmentation euh, euh, physique. C'est, euh, à un moment donné, ne pas être capable de se retrouver, quelle que soit la différence. Il ne faut pas attendre qu'un euh, événement malheureux nous tombe sur la tête pour tout d'un coup jeter à la figure du peuple euh, ces, euh, ces mots, ces lettres-motives de, d'unité, de fraternité. On peut être capable tout en restant différents les uns des autres en temps de paix à pouvoir incarner cette unité. Unité ne veut pas dire dilution de différence. Unité ne veut dire pas mode de pensée unique. Unité, c'est précisément être attentif à l'autre. Et c'était ça la force de Mordechai et d'Esther, c'est de pouvoir non pas se concentrer sur sa propre difficulté, mais se soucier à chaque fois de ce qui se passait à l'intérieur ou à l'extérieur de sa communauté. En somme, c'est cela, me semble-t-il, le message de d'Améguilat-Esther. Alors je sais bien qu'on tape du pied, qu'on frappe, euh, qu'on fait du bruit pour couvrir le nom d'aman, euh, mais euh, Aman, certes, c'est un personnage. Mais en fin de compte, Amalek, c'est plus un concept qu'un personnage. Alors s'il faut maintenant aller faire la guerre et aller chercher Amalek aux quatre camps du monde, euh, le destin d'Israël serait vraiment malheureux. Nous, nous devons avancer en, en, en ayant euh, ce, ce, ce souci vraiment de l'autre et cette responsabilité, chacun à notre niveau. Et euh, j'ose espérer que euh, le peuple juif, en Israël et en diaspora, parce qu'en diaspora, ce n'est pas mieux, euh, puisse à un moment donné avoir des dirigeants qui soient capable de ne pas susciter euh, l'exacerbation de la différence pour opposer les uns aux autres. Et je parle aussi des religieux, et en particulier des partis religieux en Israël. Et des grands rabbins, et je m'inclus dedans, ce qui veut dire que si on se prétend guide spirituel, on ne peut pas juste parler de mitzvot, de kashrut et, et de tout ce qu'on entend généralement dans la bouche d'un rabbin, mais qu'il faut vraiment trouver le moyen, de, de non pas de, de je dirais, de, de diluer encore une fois la différence, mais de faire en sorte que nous soyons capables de faire coexister ces différences. Et, et j'aime bien cette phrase d'Edmond Fleck, c'est deux phrases d'Edmond Fleck, c'est-à-dire qu'il dit à la fois qu'Israël est le seul peuple qui puisse contenir des hommes de tous les peuples, et puis il dit que sur le plan collectif, seul Israël a la capacité de conserver le double message de l'unité divine et de l'unité humaine. Et, et me semble-t-il, c'est vraiment le cœur euh, du combat que nous devons mener pour euh, offrir un, un, un avenir meilleur à nos enfants.
1: Alors c'est très intéressant hein, cette, cette idée de division qui peut conduire à nos malheurs. Et d'ailleurs, on en a beaucoup parlé au lendemain du 7 octobre en rappelant que le premier temple avait été détruit à la suite des divisions euh, du peuple juif et que l'année dernière, à cette même période, les Israéliens s'entredéchiraient sur la question de la réforme judiciaire. On parlait même d'une possible guerre civile. Et l'État avec Assis peut-être sur cette... Unité retrouvée à la fois des Israéliens et, et des Juifs du monde entier, cette solidarité extraordinaire oui, qu'on voit d'un bout
2: à l'autre de la planète. C'est vrai. Il y a une phrase qui est qui dit euh, euh, on ne savait pas à quel point euh, les autres euh, nous détestaient et on ne savait pas à quel point entre nous euh, nous étions unis. Et, euh, et c'est, cette unité, euh, elle est elle est absolument nécessaire. Nous devons euh, la préserver, tout comme nous devons préserver nos différences, parce que c'est ce qui fait la spécificité du judaïsme, c'est qu'il puisse se décliner sous une forme religieuse, ultra-religieuse, pas religieuse du tout, complètement culturelle, euh, et, et de garder euh, à travers tous ces courants, il y a toujours eu plein de courants dans le judaïsme, euh, à travers tous ces courants, euh, rester unis, rester respectueux les uns des autres, et surtout, surtout ne pas se faire la guerre, et préserver ce trésor. Euh, quel que soit le courant, nous devons être conscients que nous devons préserver notre trésor. Notre trésor, c'est, c'est notre communauté, c'est notre judaïsme, c'est notre histoire, c'est notre Torah, euh, que l'on en ait une version religieuse ou pas, ou, ou juste euh, euh, culturelle et spirituelle, c'est notre Torah, notre trésor. Nous devons le préserver, la préserver à, à tout prix. Euh,
1: Jonathan Ayouna, vous qui avez ce, ce regard et ce recul hein, sur l'histoire de l'antisémitisme, rassurez-nous, l'histoire de l'antisémitisme, c'est pas l'histoire du peuple juif c'est ça qu'il faut, euh, dont on se souvienne tous dans ces moments si difficiles. Euh, nous avons une histoire qui nous est propre, elle n'est pas faite à la fois que de malheur et ce n'est pas non plus la, la réponse des antisémites à ce que nous sommes, l'assignation identitaire aux juifs persécutés.
4: Non, mais c'est l'objectif des antisémites, ouais. de faire en sorte que l'histoire des juifs soit corrélée, voire même totalement fondue dans l'histoire de l'antisémitisme, et que quelque part cette identité serait maudite, et que ce serait le peuple maudit, et que euh, donc cette identité maudite serait inhérente, et que l'antisémitisme serait euh, inhérent à l'existence du peuple juif. Euh, euh, non, c'est, c'est même ce qui a construit l'antijudaïsme théologique, l'antijudaïsme chrétien, même dans, dans, dans ses premiers temps, saint Augustin au premier chef, qui disait en fait euh, les juifs sont condamnés à être continuellement persécutés, et à être poursuivis, à être euh, maintenus dans une situation d'infériorité, voire même d'être l'objet de massacres parce qu'ils n'ont, ils n'ont pas accepté de reconnaître euh, l'avènement du Messie. Donc oui, en effet, vous avez raison de rappeler la distinction entre les deux. Je ne veux pas amener une touche négative supplémentaire, mais je vais le faire quand même un tout petit peu. C'est que, dans tous les cas, non seulement ce n'est pas corrélé, mais même quand il n'y a pas de Juifs, il peut y avoir de l'antisémitisme. Donc même l'histoire de l'antisémitisme peut exister sans Juifs. Et dans l'autre sens, oui, l'histoire des Juifs sans antisémitisme, heureusement, euh, euh, c'est, c'est, c'est confirmé à de très nombreux temps de l'histoire, ou dans de très nombreuses régions, je pense particulièrement aux Juifs d'Inde ou aux Juifs de Chine, qui ont traversé de très nombreux siècles sans jamais être euh, l'objet d'une forme de haine. Donc oui, c'est très important de décorer les les deux, notamment parce que, euh, euh, déjà parce que c'est ça qui est plus juste, mais aussi parce que c'est l'objectif des antisémites de quelque part... vouloir enfermer les juifs dans une identité maudite.
1: Alors, le, l'objectif de cette émission, euh, c'était de, de présenter euh, une vision positive euh, le, de l'identité juive et justement de ne pas rester euh, comme ça bloqué mais sur ces événements du 7 octobre. Allez-y, alors pour parler L'identité
3: positive, il euh, faut revenir sur les propos d'Aliette Abekassis, me semble-t-il. On veut Parce garder espoir point. Sur, 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 sur les différences, euh, comme, comme une richesse, on, on le voit dans un texte biblique quand Joseph et ses frères ne peuvent plus parler en paix, euh, et qu'on voit bien que le texte monte crescendo, et à la fin, c'est il y a la haine, il y a la jalousie, et au, à un moment donné, ils ne peuvent plus parler en paix, et la conclusion est terrible, et le père garde pour lui. Alors, est-ce un silence euh, complice, ou est-ce un silence euh, de, de renoncement Bon, après, c'est tout un débat, mais c'est, la, c'est pas là le sens de mon propos. C'est quand on voit un peu plus loin dans le texte, où quand Jacob dit à Joseph, alors qu'il aurait pu envoyer n'importe qui, pour se soucier et s'enquérir du bien-être de ses enfants qui sont en train de faire pète le troupeau euh, à la ville, dans la ville de Shrem, il dit à son fils « Va, je t'en prie, t'enquérir du bien-être de tes frères. » Et il conclut, euh, son, je dirais, son, son mot d'ordre par cette phrase « "Va, Vachivéni davar » et « rapportement des nouvelles. » Et il y a un très beau commentaire chassidique qui reprend le mot « Davar précisément. Le mot euh, « parole ». Et qui y voit euh, les initiales d'une autre expression du début du passage, d'Ibaraa, quand Joseph passait son temps à rapporter des propos négatifs sur ses frères. Et quand Jacob lui dit « Sors de ta tour d'ivoire, reviens à ta vocation de frère, et en somme... » Vachivénis, c'est proche de la teshuvah au niveau euh, euh, du mot. C'est comme si Jacob disait « Revisite, renouvelle ton regard sur tes frères et va déceler en eux ce que tu n'as jamais pu déceler jusqu'à maintenant. Ce sont leurs potentialités. Il n'y a personne qui peut revendiquer le monopole du service divin. Il n'y a personne qui peut avoir le monopole de la vérité. Il n'y a pas une vérité, même si c'est vrai qu'on pourrait croire que la Torah, on dit Torah Témet, mais il y a 70 facettes au moins pour interpréter la Torah. Euh, la Torah, elle n'est pas donnée pour les cieux, elle est donnée pour les êtres humains, donc, vrais, véritablement, pour être euh, avec des interprétations différentes. Et quand Jacob dit à son fils, Joseph, revient, revisite, comme pour lui dire, tu n'as pas le monopole du service divin, chacun à sa manière, avec son génie, un artisan, quand il fait son travail dans les règles de l'art, est autant serviteur, d'un, alors on l'appelle divin ou comme vous voulez Que le plus grand des observants Ou le plus grand des érudits Si on fait en sorte que chacun puisse se réapproprier Sa part dans le destin collectif d'Israël Avec précisément cette richesse Et ce joyau dont vous parliez eh bien euh, le monde irait mieux déjà Parce que si Israël va mieux Le monde irait mieux Et c'est euh, précisément euh, là me semble-t-il Notre vocation à revisiter Notre identité Nous ne, nous ne laissons pas envahir par les tragédies qui sont impensable incompensable certes mais euh, on, on doit s'en sortir on doit euh, on, on doit euh, avancer ce qui est terrible c'est que euh, on a euh, on a des otages on a une incertitude même sur l'après cet octobre, ce qui fait que je serais mal inspiré à dire ce qu'il faut faire en Israël. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes encore plus inquiets qu'hier, parce qu'on ne voit pas précisément des, 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 des êtres ou des, je dirais, des solutions qui soient à la hauteur de ce que nous pourrions imaginer pour le monde de nos enfants.
1: Euh, Gabriel Alperne, en tant que philosophe, quels sont, puisque nous parlons de l'identité juive, mais également de l'identité juive telle que nous la vivons, telle que la vivent les Juifs aujourd'hui en France, quels sont les points de convergence que vous voyez entre l'éthique juive euh, qui nous vient des textes et les valeurs démocratiques et
0: républicaines qui sont également les nôtres euh, Alors c'est une question qui est, qui est très intéressante. En fait. Déjà, déjà, en réfléchissant à cette question, parce que bon, liberté, égalité, fraternité, on connaît tous par cœur ces trois mots. Euh, et donc, bah, on n'y réfléchit plus forcément beaucoup. Mais en fait, déjà, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire pour, pourquoi est-ce qu'en France, il y, a, enfin, on a, il y a eu trois mots pour pouvoir euh, effectivement euh, traduire les, les valeurs françaises. On aurait pu en prendre un ça aurait pu être la fraternité ou l'égalité ou la... voilà. P- pourquoi euh, trois mots euh, et je trouve que dans ce, cette vision plurielle justement de, de, d'une éthique républicaine hein, je trouve que là pour le coup il y a un pont euh, effectivement par rapport à, à, à l'éthique juive puisque ce serait bien compliqué de, de donner est-ce qu'il y aurait un mot pour traduire euh, l'éthique juive, non il n'y en a pas Enfin voilà il y, en a, il y en a plein, il y a les dix commandements il y a euh, Dieu à plein de noms différents enfin, voilà, donc en fait il n'y a pas un mot qui pourrait tout résumer il y, a, il y en a plusieurs, il y a il y a, il y a mille valeurs ou, ou encore plus hein. Et donc je trouve que dans ce pluralisme, en fait, il y a du coup cette possibilité de ne pas être... C'est un très beau commentaire biblique, mais malheureusement j'ai oublié son auteur, qui dit justement s'il y avait eu, si le monde euh, n'était euh, finalement euh, la, la, la voûte des cieux, finalement, ne tenait que par une seule valeur ou un seul mot, eh bien on, on serait tombé dans une forme de totalitarisme parce que la liberté absolue ou l'égalité absolue la fraternité absolue, bah, en fait à un moment donné euh, euh, ce monocolore euh, peut être euh, effectivement euh, dangereux. Donc c'est justement parce qu'il voilà, y, y, y a trois mots, il y a trois valeurs et, et, et on retrouve ça effectivement dans le judaïsme aussi. Et finalement ce que je trouve intéressant quand on regarde ces trois termes de liberté égalité fraternité en fait c'est derrière ça s'il y a peut-être s'il fallait euh, voilà, les englober en fait dans, dans une certaine éthique ce serait une éthique de la responsabilité Et s'il y a peut-être effectivement euh un terme, en tout cas une éthique de la responsabilité où on pourrait justement faire ce parallèle entre les valeurs de la République et le judaïsme, ce serait justement cette question de la la responsabilité euh, où finalement on on, on, on est totalement responsable, on est totalement responsable de soi, on est totalement responsable de l'autre, ça fait écho d'ailleurs par rapport à ce que vous disiez sur sur, Pourim, sur le fait d'être attentif à l'autre, on on, on est responsable de de l'autre, il n'y a aucun prétexte, il n'y a aucune excuse pour pouvoir s'en s'en défaire. Euh, et il y a quelque chose que je trouve euh, intéressant aussi par rapport à ça. Euh, vous, vous citiez justement euh, euh, ce terme ivri, donc cette idée de passeur. Et ce que je trouve intéressant, c'est de réfléchir à ce que signifie Israël. Et là, pour le coup, c'est quand même une toute autre image. Euh, effectivement, il bah, y a cette idée de combat. On, on est, voilà, on, bah, voilà, celui qui combat avec Dieu. Il y a cette notion d'adversaire. Mais du coup, c'est le fait de cette identité qui reconnaît l'altérité et qui reconnaît que bah, finalement euh, euh, pour qu'il y ait cette identité, il faut qu'il, il faut qu'il y ait ce, ce, ce face-à-face hein, avec l'autre. Et c'est ça, pour moi, la responsabilité. Et, et encore une fois, ce que je trouve intéressant, c'est que dans cette question de liberté, euh, d'égalité, de fraternité, c'est bien cette notion-là de responsabilité qui est à l'œuvre à la fois individuelle et, et, et collective. Enfin, pour moi, c'est ça toute la citoyenneté. Euh, même si on, on voudrait parfois, euh, bah, finalement... Euh, à travers un certain nombre de, de démarches ou d'approches, euh, eh bien, euh, nous déresponsabiliser. Ou nous, euh, voilà, je pense que voilà, cette question de l'éthique de la responsabilité est fondamentale. Euh, peut-être un mot sur la spécificité de l'identité juive française à ce,
1: fra- ce fameux pardon, franco-judaïsme dont, dont on parle beaucoup depuis les années 50. Est-ce qu'à cet égard, Eliette Abécassis, les massacres du 7 octobre ont ébranlé vos certitudes sur les fondements, ces doubles fondements ou multiples fondements de notre identité de juif français ou français juif
2: Alors oui, de juif français enfin de, de français juif il euh, euh, y a quelque chose qui est clairement brisé et on ne va pas dire que ce n'est pas euh, que, que c'est juste euh, un antisémitisme qui vient des banlieues il euh, y a tellement de compromissions, de soumissions, comme le dit euh, Michel Houellebecq euh, et comme le montre aussi Gilles keppel dans son livre « Prophète en son pays », de renonciation à faire entendre euh, le droit euh, que ça ne peut pas venir euh, que des banlieues. Ça, ça, malheureusement, ça s'est ça, se, ça, diffusé partout et il y, y a un, un laisser aller euh, total sur, sur la question euh, de, de la protection des, des Juifs en France et de la place des, des Juifs en France. Donc on se sent plus euh, bien en tant que juif dans ce pays, c'est, c'est évident. Euh, mais quant au judaïsme français, et justement euh, dans cette adéquation merveilleuse qu'il y a entre le judaïsme et la France, et c'est pour ça qu'on est complètement déchiré, parce qu'on oui. aime la France du fond de notre cœur, il euh, y a effectivement, à partir de cette éthique de la responsabilité, dans le judaïsme et dans l'éthique française, cet humanisme et cette volonté de déplacer la question divine à la responsabilité humaine. Et c'est à l'homme de faire advenir l'éthique sur cette terre pour un Français et pour un Juif et pour un Juif français. Et c'est pour ça que nous devons malgré tout persévérer dans notre identité de Juif français, même si nous vivons des temps très durs.
1: Ce qui nous surprend peut-être le plus, euh, Jonathan Ayoun, c'est que cette flambée d'actes antisémites depuis le 7 octobre, elle intervient alors que le pacte républicain, notre modèle républicain, est pour les Juifs finalement le modèle politique qui leur convient le mieux, puisqu'ils respectent les, croisa- les croyances à, à, à travers la laïcité, et puis euh, ils s'inscrivent complètement dans la, dans la citoyenneté. C'est peut-être ça qui est le plus difficile pour nous à vivre aujourd'hui
4: oui, parce que... C'est non, qu'on est
1: fidèle nous, à ce modèle républicain et c'est cette République qui, finalement, ne nous protège pas. On vacille.
4: Non seulement il y a une fidélité au modèle républicain, mais il y a même une, une participation à la construction de ce modèle. On parle beaucoup de ce qu'on appelle... Les, les, c'est Pierre Baum qui écrivait un livre sur ce qu'on appelle les fous de la République. C'est ce franco-judaïsme du 19e, 20e siècle qui, dans, dans tous les cas, a toujours dû affronter l'antisémitisme mais qui restait très attaché, non pas simplement à l'idée de la République, à l'idée de ce pacte-là, mais, mais à le construire, à le renforcer, et à le solidifier et si même on remonte plus loin dans l'histoire, même la Révolution française est intrinsèquement liée aux Juifs français ou aux Français juifs, puisque quelque part, c'est même l'acte conclusif de la Révolution française qui, euh, trois ans après avoir adopté la Déclaration des droits de l'homme, l'a enfin accordé également aux Juifs, puisque ça a été refusé dans un premier temps aux Juifs. Donc c'est lorsque les Juifs sont entrés dans la nation que la nation française quelque part a véritablement respecté son pacte fondateur. Donc oui, il y a une histoire commune très forte qui fait que à chaque fois que ce pays est traversé d'un antisémitisme, euh, euh, eh bien, on se demande, mais comment cela est-ce possible au regard de l'histoire Mais en même temps... Ça arrive continuellement et à chaque fois, c'est là que l'éthique de responsabilité survient, c'est qu'il faut prendre le dessus sur ce qui nous arrive ou sur ce que l'on ressent ou sur ce que l'on subit pour venir, malgré tout, malgré ces gestes de trahison qui se multiplient, venir tout de même renforcer ce modèle-là auquel il faut continuellement continuer à tenir.
1: Alors je voudrais, il nous reste 4 minutes, donc je voudrais quand même qu'on dise un mot de l'humour, de l'humour juif hein, qui fait partie de notre identité puisque Jonathan Haïm vous sortait un, un bouquin de, de l'humour juif. Mais auparavant, Gabriel Perne, une idée dont nous avons parlé avant l'émission qui me paraît très intéressante à, à évoquer ici, euh, ce sont ces grands artistes juifs français qui ont réussi euh, justement cette alchimie si particulière entre leur héritage juif et la culture française oui, un alors, petit mot bon, rapide, alors, du coup. Oui, hein alors, <rires> je, je,
0: je, je sors de moi. Alors, pour le coup, il n'a, il n'a pas eu tout de suite... Enfin, il n'a pas eu la, la nationalité française. Il a même, d'ailleurs, été dénaturalisé, euh, puisque, sans intérêt national, c'était Marc Chagall. Euh, et, euh, effectivement, pendant euh, dans les années 40. Et ce que je trouve très intéressant avec Marc Chagall, justement, c'est la manière dont il s'est, finalement, un peu hybridé, si j'ose dire, avec, euh, avec la France, justement, en faisant... Euh, en essayant de, 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 d'assembler plusieurs héritages. C'est intéressant, on voit qu'il y a des tableaux de, de la ville de Paris. Enfin, euh, euh, voilà. Et puis, en même temps, on voit on voit bien le folklore de euh, Vitebsk, son petit village dans lequel il est né. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a eu une exposition extraordinaire à Roubaix euh, qui a été consacrée à Chagall et qui est maintenant à Madrid. Et ce qui est intéressant dans le texte de, la, de, de, de cette exposition, ils expliquent qu'en fait, euh, pour, pour que Chagall puisse bien comprendre ce qu'était la France, eh bien, en fait, il a voulu euh, illustrer euh, les Fables de la Fontaine. Et donc il a passé des heures et des heures et des heures à, à, à lire et à creuser les fables de La Fontaine pour pouvoir s'imprégner de l'esprit français. Et je trouve que c'est intéressant de voir justement la manière dont il a voulu euh, voilà, s'imprégner vraiment pleinement de, de ce qu'était la France euh, à travers justement euh, des œuvres françaises pour pouvoir en faire euh, finalement une forme euh, d'hybridation. Voilà. Alors on va conclure en parlant d'humour
1: juif, hein, histoire un peu de se détendre et de, de retrouver ce qui fait partie de, de notre identité. Jonathan Ayoun, euh, l'humour est l'arme des désarmés, c'est ce qu'a dit euh, Albert Cohen que vous citez dans votre livre. L'humour comme réfle- euh, réflexe, comme arme d'autodéfense, comme acte de résistance même peut-être
4: oui, c'est tout cela à la fois, ça a été une réponse à l'antisémitisme, une manière aussi d'affirmer une supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive, là pour reprendre un autre euh, grand écrivain juif français qui est, qui est Romain Gary. mais c'est aussi, peut-être c'est cela qui, que je tenais peut-être à, à rappeler par rapport à ce qui était dit avant sur euh, l'altérité, le, l'éthique de responsabilité, le fait de tendre la main à l'autre, l'humour juif aussi a rempli cette fonction-là et, a, et s'est donné cette vocation-là. C'est-à-dire de proposer aux autres, aux non-juifs, en tout cas depuis que les juifs ont obtenu l'égalité, de se dire, nous sommes ensemble, malgré euh, euh, nos différences, et à partir même de nos différences, puisqu'on vous propose de rire de quelque chose qui nous concerne. L'humour juif, tout le monde rit de la mère juive. Il n'y a pas besoin d'être fils de mère juive pour rire, mais quelque part, c'est une manière pour les juifs de dire, d'inviter les autres à quelque chose qui nous lie au-delà de nos différences. Et l'humour juif a rempli cette fonction et continue de le remplir. Et c'est toujours bien de le rappeler.
1: Alors là, je suis obligée de vous poser une question qui me taraude depuis fort longtemps, mais qui est en lien à ce que vous venez de nous dire. Pourquoi une blague juive euh, racontée par un non-juif nous met mal à l'aise ou nous, nous fait le soupçonner d'être antisémite alors que c'est la même histoire
4: parce que ça dépend qui est le non-juif qui l'a dit c'est pas forcé c'est <rire> ce a, même un juif peut raconter une blague juive et, et lui donner une, de... une dimension antisémite non non c'est la question de l'intention on sent, on entend malgré tout on pense entendre et parfois d'ailleurs on se trompe une dimension négative, une, une manière de rire des juifs et non pas du préjugé. Mais même des juifs ont été accusés de faire des blagues antisémites. À tort, Philippe Roth, euh, Isaac Bachevitzinger, tous les plus grands écrivains euh, d'humour juif ont parfois été l'objet euh, d'être, euh, d'être pris pour cible comme auteur de blagues antisémites. Et par contre, il y a beaucoup de blagues euh, euh, antisémites qui, malheureusement, ne sont pas assez définies comme telles ou qui sont cachées derrière le masque de l'humour. Donc oui, tout cela est très compliqué. Il faut, il faut réussir à naviguer entre et toujours interroger la, l'intentionnalité.
1: Vous avez retrouvé votre sens de l'humour juif les uns les autres depuis le 7 octobre Eliette, y est Non. Pas tellement, non Pas du tout. Et vous, monsieur le grand Rabbin kaufman
3: C'était un bon Hachkénaz.
5: J'ai jamais
3: eu Je jamais eu, mais encore que là, quand j'ai vu la blague sur l'oignon et l'Hachkénaz, mais, mais j'ai pas réussi, à la, j'ai, j'ai essayé de la raconter, mais ça ne marche pas. Pourtant, je suis Hachkénaz, vous voyez, l'oignon euh, et l'Hachkénaz.
1: Oui, Gabriel, vous en avez une bonne à nous raconter, ou on laisse Jonathan maître conclure l'émission avec une bonne histoire juive. Allez, on est prêt, on écoute
4: bah, puisque là, je vois, le, le... il est difficile de rire, je vais, je, je vais y aller mollo en disant que je, vais terminer par... je ne peux pas terminer par un message d'espoir. Mais est-ce que deux messages de désespoir vous conviendraient <rire> Voilà, ça c'est une phrase de Woody Allen qui va bien, euh, qui va bien dans le contexte.
1: Et qui nous oui. va tout à fait. Merci beaucoup. C'est la fin de cet atelier philo. Merci à tous les quatre d'être venus sous RCJ, Merci. nous faire part de vos réflexions sur l'identité juive afin de mieux faire face à cette période si difficile à laquelle nous devons faire face. Et c'était pas... Évident. Eliette Abicassis, votre nouveau livre est une bande dessinée. Elle s'intitule C'est faire l'épopée millénaire de la Bible. Elle est coécrite avec Négib, c'est publié aux éditions Alba Michel. Et je vous invite dès maintenant à revenir sur RCJ nous en parler. Merci. Merci. Gabrielle Alperne, votre livre Tous sans tort éloge de l'hybridation, c'est une référence désormais sur le sujet, il est aux éditions Pommier, on vous retrouve également chaque mardi sur cette antenne pour votre chronique Philodo RCJ midi. Jonathan Ayoud, merci à vous également outre votre série de commentaires sur Arte, il y a donc ce bouquin de l'humour juif, c'est aux éditions Bouquin, votre série donc est disponible en replay sur Arte. .fr enfin Olivier Kaufman monsieur le grand rabbin Kaufman merci à vous également de nous avoir accordé un peu de votre temps pour venir nous exposer euh, voilà ce que nous dit la tradition juive et la pensée juive sur cette identité on vous retrouve bien sûr chaque vendredi à 11h sur RCJ pour votre émission de pensée juive Havruta c'est la fin de cet atelier Philo restez avec nous sur RCJ dans un instant vous avez rendez-vous avec Margot Siffer pour RCJ midi excellente journée à tous à l'écoute de nos programmes